0: Partie 1. Charlie Charlie avait toujours eu les cheveux longs, très longs. Dans sa culture, ils étaient un symbole de féminité, de pureté et de beauté. Il était donc impensable qu'ils soient coupés. De plus, les siens étaient roux, avec des reflets à la couleur du miel, ce qui lui conférait le titre de joyau parmi les cinq villages environnants. Pourtant, en ce quatrième jour de jeûne, elle s'empara des ciseaux et n'hésita pas un seul instant. Ses boucles flamboyantes recouvrirent le sol et il ne resta bientôt plus que quelques centimètres de cheveux sur sa tête. Lorsqu'elle eut terminé, Charlie se leva et fila dans la chambre de ses frères. Ils n'avaient pas mis les pieds ici depuis près de trois ans, mais leur odeur semblait s'être imprégnée dans les murs de la maison sans vouloir la quitter. Elle prit une chemise, un pantalon, une veste, et les plus petites chaussures qu'elle trouva, et s'habilla. Avec ses cheveux courts en bataille et ses vêtements d'homme, son apparence était transformée. C'était parfait. Débarrassée du poids que représentait son apparence physique, elle pourrait quitter le village sans problème. Elle y serait même encouragée si elle croisait quelqu'un. Toutefois, elle ne croisa personne. Le village paraissait abandonné, et malgré la forte chaleur, il semblait froid, glaçant. Charlie eut un frisson en le traversant. Les femmes ne pouvaient pas quitter le village elles ne pouvaient pas combattre non plus. Pourtant, aucun des hommes qui étaient partis n'était revenu. Charlie en avait donc déduit que le sexe n'était pas représentatif des qualités d'un combattant et souhaitait leur montrer qu'elle était tout aussi capable de sauver son village que ses frères. Quitter le village signifiait certainement mourir mais y restait causerait également sa perte. Le joyau du village partit ainsi d'un pas décidé vers la colline aux cinq bosses. Charlie entendait déjà la bête gronder de rage alors qu'elle s'avançait dans sa direction. Partie 2 Opale Un grondement sourd résonna dans la grotte. Elle était si grande que le bruit perdura pendant près de trois minutes. Opale s'allongea contre la pierre froide et contempla les ossements qui se trouvaient devant elle. Ils étaient entassés au-dessus des pierres précieuses qui s'amoncelaient, Toujours plus nombreuses sur le sol de la grotte. Majoritairement orange, ces pierres précieuses à la valeur inestimable coulaient des yeux d'Opal et ne cessaient de se multiplier. Elle essayait pourtant de se calmer, mais rien ne semblait y parvenir. Un nouveau grondement, plus long cette fois, vint perturber ses pensées. Pour Opal, ces pierres étaient une malédiction. Leur valeur en apparence considérable était nulle à ses yeux. Elles étaient devenues de simples cailloux avec le temps. Des cailloux qui la tenaient enfermée au fond de cette grotte. Cette pensée transforma sa peine en colère noire. Le grondement s'intensifia et une lueur orangée éclaira la grotte. Elle était en feu. Un bruit lointain détourna l'attention d'Opal. Quelqu'un venait d'entrer dans la grotte. Partie 3. L'affrontement Charlie avançait à pas de velours dans la grotte mais le manque de luminosité et l'humidité la faisaient régulièrement glisser. Elle n'était donc pas aussi discrète qu'elle l'aurait souhaité. Sa confiance en elle disparaissait à chaque pas, mais elle oublia tout lorsqu'elle aperçut une lueur orangée au bout de la galerie souterraine. Il faisait de plus en plus chaud, et la lumière devenait aveuglante, mais tout d'un coup, plus rien. Il n'y avait plus un son, et la grotte était devenue glacée, la lueur orangée qui persistait était, quant à elle, plus subtile et brillante. Charlie avança vers le peu de lumière qui éclairait encore son passage, son épée devant elle, comme pour empaler le monstre à chaque virage. Pourtant, en arrivant dans la cavité suivante, Charlie ne vit aucun monstre. Des montagnes de pierres précieuses de couleur orange s'amoncelaient çà et là. Elles diffusaient un halo orangé de toute beauté. Émerveillé par tant de splendeur, Charlie laissa son épée retomber le long de son corps et tendit la main vers l'une des pierres. Alors que son doigt ne se trouvait qu'à quelques millimètres de l'opale de feu, un raclement de gorge interrompit son mouvement. Charlie se retourna et découvrit une jeune fille débraillée, aux cheveux roux, comme elle. Elle était recroquevillée dans un coin de la grotte, loin des piles de pierres précieuses, et regardait fixement Charlie de ses yeux jaunes. Elle avait les cheveux décoiffés et à moitié brûlés. Ses vêtements étaient également sales et déchirés. Charlie fit un pas vers elle, mais la jeune fille apeurée eut un mouvement de recul. Après quelques instants, Charlie s'adressa tout de même à elle. Le temps pressait. « Tu ne devrais pas rester là. Le monstre ne va pas tarder à revenir. »« Le monstre ?»« Oui, celui qui crache des flammes et fait rougeoyer les parois de la grotte. » Celui qui est responsable pour le tas de squelettes qui se trouvent à tes pieds et qui garde jalousement le trésor qui se cache en ces lieux. C'est lui qui t'a brûlé les cheveux, n'est-ce pas Est-ce aussi lui qui te garde enfermé ici La jeune fille aux cheveux brûlés se mit soudain à pleurer à chaudes larmes. Néanmoins, ce n'est pas de l'eau qui coula de ses yeux, mais de petits cailloux brillants. C'était elle qui était à l'origine des montagnes de pierres précieuses. Charlie y accoura auprès d'elle et la prit dans ses bras. Opale n'essaya pas de se débattre et accueillit avec joie cette tendresse oubliée. « Tous les hommes qui sont entrés ici ont essayé de voler les pierres gardées dans cette grotte », sanglota Opal. « Tu es la première à vouloir me réconforter », confia-t-elle. Généralement, les hommes m'énervent. Ils sont cupides et imbus de leur personne. Quand ils remarquent ma présence, ils essayent souvent de s'en prendre à moi. « Ne t'inquiète pas, tu ne risques plus rien », dit Charlie, qui n'imaginait pas ce qu'elle avait pu subir. « Je vais te faire sortir d'ici. » Charlie se leva alors et manqua de tomber en trébuchant sur l'une des pierres précieuses. C'est ainsi qu'elle ne remarqua pas que l'une d'entre elles s'était logée dans sa poche. La petite pierre glissa au même instant et résonna dans l'ensemble de la caverne. Un vol Charlie avait donc aussi peu de valeur que les hommes qui avaient pénétré dans sa grotte auparavant Les yeux jaunes d'opale s'écarquillèrent devant cette apparente trahison qui n'était qu'un malheureux malentendu. Charlie ne comprit pas ce qu'il se passa, et elle fut projetée au sol en quelques secondes par la force surhumaine de la jeune fille. Le choc fut si important que sa tête se cogna violemment contre le sol. Totalement étourdi, Charlie ne vit pas non plus qu'une dangereuse transformation se déroulait devant ses yeux. Le corps d'opale s'étira jusqu'à exploser en une centaine d'écailles noires de cendres, et devint si énorme que la grotte entière s'en retrouva assombrie. Seuls les deux billes jaunes persistèrent dans l'obscurité nouvelle, accompagnées d'une étrange lueur orangée. Charlie reprit ses esprits et se jeta sur son épée au moment où la gueule du dragon prenait une grande inspiration. Sans réfléchir, elle sauta sur une montagne d'opale de feu afin de gagner en hauteur et transperça les yeux jaunes de la bête. Surprise, opale gronda de douleur et fit vibrer l'ensemble de la grotte qui commença à s'écrouler. La surprise était telle, et la douleur si intense, que le dragon cracha des flammes de rage dans tous les sens. Aveuglée par l'attaque de Charlie, elle tituba et écrasa tout ce qui se trouvait sur son passage. La situation devenait de plus en plus périlleuse et Charlie risquait à tout moment de finir en bouillie. Elle se faufila donc entre les pattes du monstre et sortit tant bien que mal en évitant les gravats de la grotte qui s'écroulaient tout autour d'elle. Arrivée à la sortie, une roche énorme tomba dans son dos et ferma définitivement l'antre d'opale. Charlie était en sueur et une énorme tache de sang avait séché sur son front. Elle avait aussi brûlé une partie de sa main gauche et des vêtements empruntés à ses frères. Cependant, elle était vivante. Elle tomba à la renverse dans l'herbe pour reprendre son souffle et apprécier sa victoire. Elle avait réussi. Elle avait vengé sa famille et son village. Alors qu'elle époustait la cendre de son pantalon, elle remarqua une lueur qui s'échappait de sa poche. Une opale de feu s'y était encore logée. En la regardant de plus près, elle vit qu'elle s'était fissurée. Soudain, la pierre s'effrita, et seule une poussière orange persista au creux de sa main. Celle-ci s'enfonça dans sa paume jusqu'à disparaître. Étonnant, pensa Charlie, qui leva ses yeux jaunes vers l'horizon, prête à retourner dans son village.